0: María escoge la calle mal iluminada y casi sin gente. Prefiere evitar un encuentro casual con alguien conocido para no distraerse y para repasar lo ocurrido durante la sesión. Hace lo mismo cuando sale del cine y la película le deja ideas que quiere repasar en silencio. La psicóloga, Nancy, le repitió lo que viene escuchando desde hace un tiempo. Y si no se lo dice, María sospecha que lo piensa. Que intente centrarse en la vida real, en las cosas cotidianas, que la fantasía en exceso puede alejarla de la realidad. A veces le parece que Nancy no le cree que las cosas que le cuenta le ocurren de verdad. María le pregunta si cree que ella es rara. Le respondió que tenía particularidades como todo el mundo, entonces María, en un tono de velado reproche, le dijo que estaba usando un eufemismo, que con los años que se conocían ya no era necesario. Le recordó que alguna vez mencionó que ella era especial, otro sinónimo de rara. Le pareció que le molestó el comentario, le respondió que nadie es especial por ser particular. Lo dijo de una manera María no quiere ser normal, ni rara, ni especial. Quiere tener más o menos el mismo nivel de neurosis que la mayoría de la gente que conoce. Piensa que de qué le sirve estar completamente sana en este mundo que está bastante loco. Repasa la sesión mentalmente. Lo que vos crees que te pasa aumenta tu sensación de soledad y... María la interrumpió y le dijo, «Ya lo sé, la soledad, la tristeza y Ede. pero mira, si eso espanta a algunas personas, ¿qué querés que te diga? Yo tampoco quiero estar con ellas. Lo dejamos aquí por hoy» la frase le sonó como un látigo. Se sintió expulsada de su propia terapia, que fue quince minutos antes de terminar la sesión, lo que aumentó su certeza de que ese día tampoco era buena compañía para nadie. Salió con la determinación irrevocable de no regresar o cambiar de terapeuta. También era verdad que tomaba decisiones irrevocables de tres minutos de duración. Decidió que lo mejor era esperar un poco que se le pasara el mal humor. Mientras estaba discutiendo consigo misma, ve un tenderete con una luz mortecina. Es la única iluminación del pasaje y lentifica sus pasos, aunque por la otra acera, por las dudas. Justo enfrente lee, «Solo por hoy, comprensión, en oferta». Cruza de acera sumamente intrigada. Eh, perdone, le dice una mujer con cabellos abundantes, largos y desordenados. Tiene una mirada directa, profunda, inquietante. -¿Usted vende comprensión? ¿Cómo se puede vender eso? ¡Qué vergüenza! Por kilo. ¿Qué? La mujer repite. Por kilo. Su voz es clara, serena, aunque denota cansancio. —¿Y cuánto cuesta, si se puede saber? —También tengo paciencia, por si le interesa. Si lo va a comprar, le digo. Si no, por favor, no me haga perder clientes. Sea comprensiva. —Ah, parece que no puede. Y todo esto lo dice con una sonrisa, además. María se está por marchar, pero antes le dice que no tiene por qué ser desagradable si pretende vender sus productos. ¿Qué le cuesta ser más amable? ¿Lo quiere o no? ¡Siguiente! Entonces María mira detrás de ella. No me joda, le dice. En este pasaje no hay nadie más. Bueno, deme un poco para probar. A ver, póngame un cuarto de comprensión un poco por venganza y otro poco porque está muy justa de dinero, se pone a buscar todas las monedas de menor valor que siempre se le pierden al fondo del bolso. ¿Se lo envuelvo? No hace falta, le dice. Me lo llevo puesto. Piensa que ni siquiera sabe si es de buena calidad, que por algo estará en oferta. Cuando levanta la vista de su bolso, ve que cambió su cartel y éste dice... —Deje su resentimiento si quiere. —Oiga, ¿qué significa eso? Ah, —Tengo un extractor de resentimientos. Es único. Antes era gratis, pero la gente venía día por medio a desahogarse de lo suyo. Y ya se sabe, todos se abusan de lo que es gratis. Se formaban unas colas y para nada. Al día siguiente volvían como si nada. Era agotador. Ahora cobro una suma simbólica y usted se va más liviana. La ve sonreír satisfecha consigo misma. Eso a María hasta le parece bien. La gente está muy agresiva en todos lados. Pero usted es como un mercader de las emociones. La mujer del tenderete le dice, bueno, ¿deja algo de lo suyo o qué? Sí, claro, ya que estoy... Saque bastante, por favor. ¿Qué tengo que hacer? Le pregunta si es zurda o diestra. Le dice que es zurda, contrariada. La oye bufar y murmurar: ¡Qué complicada! Así le debe ir. Le rodea el brazo izquierdo con algo parecido a lo que se mide la tensión arterial y con algo parecido a un cronómetro en la mano. ¡Listo! y María piensa que lo dice como si hubiera vencido a un león. Le pregunta entonces si es normal marearse un poco. Le recomienda respirar suave y profundamente, unas cinco veces. María cree que no ha sido buena idea esto de quitar y poner. Se recupera inmediatamente y le dice que ella pasa todos los martes por ahí cerca, y si ella estaría la semana que viene. La otra mueve la cabeza significando que no cree. —Señora, ¿tiene ternura? Eh, —Claro, no me lo piden mucho. —Póngame de eso también. Eh, —Espere. —¿Acepta tarjetas de crédito? —Deje. Esto es regalo de la casa. Entonces la mira con tanta dulzura que la envuelve y le abriga. Le recuerda a toda la gente que ama y le ama. De pronto siente una gratitud que la desborda. Se esfuerza en contener las lágrimas de emoción, por pudor más que nada. Piensa que ya llorará más tarde por esto y por todo, hasta que se canse cuando llegue a su casa. Le dice gracias. No sospechaba que le hacía tanta falta esta dosis de ternura, aunque en realidad a nadie le sobra. Se aleja despacito escuchando sus propios pasos. Al salir del callejón, casi llegando a la esquina, ya mejor iluminada, se detiene. No se atreve a mirar atrás por miedo a que la tienda ya no esté. En ese momento se da cuenta de que la mujer la conoce y María la recuerda incluso, pero no sabe de dónde. Continúa su camino pensando en cómo va a alucinar su psicóloga el martes siguiente.